1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 21 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie, USA Today Sports y también, como ya saben, el host de este programa. En esta edición número 21 de Hablemos MMA, vamos a empezar con un resumen de lo que vimos en cuanto a eventos. Obviamente tuvimos Bellator 254 el jueves por la noche y el sábado por la noche tuvimos UFC 256. Fácilmente una de las mejores carteleras. Probablemente la mejor cartelera que hemos visto en este 2020. Encabezada por una de las mejores peleas que hemos visto en toda la historia. Fácilmente la mejor pelea que hemos visto en la categoría de los hombres de las 125 libras. Un combate buenísimo entre el campeón actual deves en Figueredo y el mexicano amigo de este programa, Brandon Moreno. Entonces, bueno, voy a dejar esa charla para el principio de este programa con ese primer segmento, pero sí, muchísimo, muchísimo de qué hablar con esa cartelera. Y bueno, también no nos podemos olvidar que Velator 254 también fue un, un buen evento que nos dio eh, unos resultados un poquito de pronto sorprendentes. Entonces, también ahí vamos a estar hablando de eso. Luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con la colombiana Sabina Mazo que regresa a la jaula en febrero. Va a retarse contra la ex retadora de título Alexis Davis. Esta va a ser su primera pelea en las 135 libras. Entonces bien interesante. Entonces eh, ahí estuve hablando con Sabina acerca de su decisión de subir a las 135 libras. Nos afirmó de que no va a dejar la 125 que esa sigue siendo su categoría pero ahí más adelante eh, van a ver por qué está decidiendo subir una categoría para su siguiente combate y para terminar como ya saben mi gente les tenemos todas las noticias de la semana y sí que hubo bastante que hablar Anthony Johnson ahora aparentemente es peleador oficial de Bellator Rachel Ostevich ya no está con UFC y muchas otras cosas más pasaron. Así que a lo último del programa les tenemos las últimas noticias. Así que sin más espera, hablemos MM. Empezamos con un resumen de eventos. Como les dije, tuvimos velator 2.54 el jueves y UFC 2.56 el sábado. Entonces empecemos con la cartelera más grande UFC 256 Y a lo último rápidamente repasamos lo que vimos en velator UFC 256, un evento que se dio a cabo en Las Vegas, Nevada Como les dije, un evento encabezado por una pelea de título en el peso mosca Obviamente el campeón de Vicen Figueredo defendiendo su título contra Brandon Moreno ¿Y qué les puedo decir de ese combate? Como les dije o sea, yo he estado viendo este deporte ya por una década. Yo he estado cubriendo este deporte profesionalmente ya por un poquito más de cinco años. Y esta pelea, fácilmente, una de las mejores que he visto en toda mi vida. Sin duda, la mejor pelea en la, cate en la categoría de los hombres en las 125 libras. Y fácilmente, una de las mejores peleas que hemos visto en este año. Para mí, está entre Ioan jeche contra jean Weili y esta. Esas fueron las dos mejores peleas que hemos visto. Ahora, si ustedes dicen que la mejor es Wally contra Joana, ok, pues la verdad no tengo mucho que decirles porque ese también fue tremendo pelón. Yo estuve ahí en persona. Y también si me dicen que no, que es la de Figueredo Brandon, también no tengo ningún problema. O sea, ahí están las dos muy, muy cerradas. Pero bueno, un combate muy interesante, un combate que terminó en un empate Solo un juez juzgó esa pelea para en Figueredo, 48-46, que no sé cómo, pero lo hizo. Y luego otros dos jueces un poquito eh, con unos puntos, con un puntaje un poco más certero, teniendo esa pelea 47-47, un empate. Y recuerden que le habían quitado un punto al campeón en Figueredo debido a una patada ilegal. O sea, que si no hubiera sido por esa patada, en Figueredo hubiera ganado. Ahora, se puede decir un argumento bueno y si no fuera por esa esa patada, ¿no? Que fue eh, debajo del cinturón, pues quién sabe, de pronto el brando Moreno hubiera tenido hasta más energía, mejor movimiento. Uno no sabe, pero sí se vio bien afligido de ese patadón. La verdad que hasta a mí me dolió viendo eso en vivo. Estuvo terrible. Y sí, un combate interesante. Para mí el primer round fácilmente se lo llevó en Figueredo. Aunque Brandon Moreno ahí fue donde empezó a mostrar que hey yo estoy aquí en este combate. Probablemente el mejor round de en Figueredo porque estaba fresquito. Ya lo último se empezó a cansar. Y vimos el cardio de Brando Moreno ya empezar a afectar a en Figueredo. Porque le empezó a coger ventaja en el transcurso de la pelea. Entonces bueno, como les dije, yo tuve ese round Facilito para en Figueredo ese primer round, los jueces también estuvieron de acuerdo y juzgaron esa, ese round, ese asalto, un 10-9 para en Figueredo. Luego en el segundo round, ese sí estuvo bien reñido, yo pensé que Brandon Moreno hizo lo suficiente para ganarlo, pero nada más un juez lo vio así, dándole un 10-9 a Brandon Moreno y los otros dos dándole un 10-9 a en Figueredo. El tercer round también estuvo bien reñido, pero ahí ya se estaba notando un cambio de momentum, un cambio de vientos. Ya Brandon Moreno estaba cogiendo bastante cancha en ese octágono. Otra vez yo pensé que Debsen Figueredo hizo lo suficiente para ganar ese round, pero tuvo una patada ilegal. Entonces le descontaron un punto y ese round todos los jueces lo tuvieron un 9-9 así como yo y muchas otras personas. Ya en el cuarto round, ahí fue cuando Brandon Moreno se vio desatado, se vio eh, que ya estaba en control del combate y ahí fácilmente el mejor round de la pelea para Brandon Moreno. Todos los tres jueces juzgaron ese round, un 10-9 para el mexicano. Y el quinto round vimos que Brandon Moreno, aunque no se veía tan cansado como el Davidson, se veía eh, un poco afligido, o sea, no estaba mandando puños y vimos que en su brazo izquierdo tenía como una pelota en el antebrazo y también lo vimos como un poco penoso no no, no estaba mandando muchos puños luego después del combate Brando Moreno reveló que tuvo algún tipo de lesión en su hombro que él escuchó ahí algo raro y le dolía y no podía mandar los jabs y no podía mandar la, esos, esas izquierdas entonces eh, obviamente eh, con un problema así pues eso le afectó su desempeño y, y qué tantos puños mandaba. Y ahí fue cuando el Devesen que estaba bien cansado, tomó ventaja. Yo para mí juzgué ese round, un 10-9 para Devesen Figueredo. Ahora, dos de los jueces vieron lo mismo, excepto uno. Junichiro Camillo le dio ese round para el mexicano Brandon Moreno, que eso sí estuvo un poquito cuestionable. Para mí me pasó, para mí yo pensé que Davidson Figueredo hizo lo suficiente para ganar ese round, aunque estuvo reñido, ¿no? No estuvo tan decisivo como otros rounds que vimos en ese combate. Pero bueno, aún así, como les dije, yo le había dado el segundo round a Brandon Moreno. Entonces, eh, yo tenía esa pelea, un empate, 47-47. Entonces, al final de combate me pareció el puntaje, el juzgado correcto. Como sabemos en las artes marciales mixtas, el campeón retiene su título después de un combate. Entonces, después de un empate, perdón. Entonces, eh, sí, vimos a Devesen Figueredo tener el resultado favorable porque el objetivo de Davidson es retener su cinturón y eso fue lo que hizo esa noche. Y el objetivo de Brandon, como retador, es quitarle el cinturón al campeón y él no pudo hacer eso esa noche. Entonces, de pronto se ve como un resultado no muy favorable para Brandon. De pronto, aunque es un empate, se ve un poquito como una derrota. Pero la verdad que para mí esto fue toda una victoria para Brandon Moreno. Sí, el resultado no estuvo ahí, pero el respeto... Que Brandon Moreno ganó, y no solo que ganó, pero que se merecía, porque Brandon Moreno es un peleador excelente. Estuvo increíble, o sea, vimos todos los peleadores felicitar a Brandon Moreno. Charles Oliveira, que peleó en el evento Coestelar, fue a felicitar a Brandon Moreno personalmente y a tomarse una foto con él. Vimos a Eddie Alvarez, el ex campeón de pesos ligeros de UFC, eh, mandarle unas felicitaciones a Brandon Moreno ahí por Twitter, diciendo que es un nuevo fan del mexicano. Igualmente, Nate Díaz, que es un, obviamente una estrella muy grande de este deporte, también estuvo felicitando a Brandon Moreno de Nahuatl, Nada que decir, sino cosas buenas de ese combate y, y el corazón y, y esa técnica que vimos de los dos peleadores. Porque recuerden, Devesen también tuvo un excelente combate y tuvo un muy buen corazón, aunque aquí estamos hablando como principalmente de Brandon Moreno. No, no, no podemos olvidarnos que el Devesen tuvo un desempeño de campeón, una pelea excelente Y un corazón muy muy grande porque ese cuarto round, él estaba en patines, él estaba bien tocado y, y, y hasta de pronto lo finalizaban, la verdad que es, se vio muy feo en ciertas ocasiones el Deves en Figueredo. Pero sí, como dije, toda una victoria para Brandon Moreno y encima de eso se ganó un bono de 50 mil dólares por pelea de la noche. Y también se ganó una revancha garantizada. Eso lo dijo el presidente Dana White. Dijo, estos que descansen, que se tomen todo el tiempo que quieran. Pero esa revancha es la que se tiene que hacer siguiente para esa división. O sea, que el fantasmita de Corey Garbrand que ya hemos hablado de, de esa opción que de pronto puede interrumpir cualquier orden, ya no existe. O sea, pa para esa pelea no existe. De pronto para otros contendientes, pero para Orlando Moreno, olvídense. Cody Garber no se puede saltar a Brandon Moreno después de este desempeño. Imposible. Entonces, victoria completa para el mexicano Brandon Moreno. Eh, obviamente sabemos que fue un combate muy desgastante. Y antes de eso, y para los dos, ¿no? Y antes de eso, pues, hace 21 días habían peleado, imagínense. Obviamente unas peleas relativamente suaves. Los dos ganaron en el primer round en UFC 255. Pero de todas maneras tuvieron que hacer el corte del peso, de peso. Eh... Los golpearon, ¿no? Algo en ese combate, entonces pues sabemos que, que ya venían un poco desgastados, ¿no? Entonces lo que se merecen esos dos campeones, y les voy a decir los dos campeones porque, o sea, ese fue el material que vimos esa noche. El campeón, Devesen Figueroa comprobando otra vez por qué es campeón y también viendo que Brandon Moreno tiene todo para ser campeón también, entonces eh, así les digo, los dos campeones necesitan su tiempo libre, su tiempo off, necesitan un break, un descanso, recuperarse y esa revancha hacerla ya en el 2021, pero qué peleota, felicitaciones al Devesen y a Brandon Moreno por darnos la mejor pelea que hemos visto en las 125 libras en cuanto a la categoría de hombres y bueno, darnos una de las mejores peleas de todos los tiempos. Bueno, y ahora pasamos al evento coestelar. Resulta que en las 155 libras, Charles Oliveira le gana al ex campeón interino, Tony Ferguson, vía decisión unánime. Un desempeño extremadamente dominante de Charles Olivera. La verdad que no me lo esperaba. Y Charles Olivera lució muy bien. O sea, ya está en otro nivel. Es un peleador que está ascendiendo en este deporte en cuanto a, a su técnica, a su nivel. Vemos peleadores buenos entrar a combates, un combate tras otro, tras otro, y lucir bien porque son buenos, pero la verdad los que los que prometen y los que terminan siendo campeones, ahora no todos, pero la gran mayoría, son esos que llegan a otros niveles entre combates o sea, el peleador que vimos contra Tony Ferguson, comparado contra el peleador que vimos contra Kevin D o sea, ya es un peleador de, de otro perfil, un peleador de, de otro nivel Lució excelente el Charles Oliveira, pero, pero creo que aquí hay una combinación de dos cosas. Obviamente eh, el desempeño tan bueno que tuvo Charles Oliveira y esos niveles de técnica que está alcanzando y de experiencia también. Eso añadido a que Tony Ferguson no fue el Tony Ferguson que estamos acostumbrados de ver. Yo no vi a muchas personas hablando de esto, pero para mí ese Tony Ferguson que vimos esa noche... No es el Tony Ferguson que estamos acostumbrados de ver. El Tony Ferguson que estamos acostumbrados de ver es mucho mejor en el suelo. Es mucho más explosivo en el suelo. Inventa más en cuanto a ser un peligro. La verdad que Tony Ferguson es un peligro literalmente en su espalda, eh, saltando en un pie, donde sea. Ese Tony Ferguson siempre es un peligro. Y en ese combate eso fue lo que no vimos. Peligro. La verdad que Charles Oliveira ganó ese combate. Sin ningún riesgo, bueno lo cortaron un poquito, pero aparte de eso no vimos ningún escenario, no vimos ninguna situación donde uno diga un momentico, aquí se le está poniendo la cosa fea, aquí tiene que tener cuidado, no, nada de eso, fue totalmente dominante el Charles Olivera y más o menos se esperaba algo así en algún punto. Obviamente Tony Ferguson ha estado en tremendas guerras. Ya tiene 36 años de edad. Ya ha peleado por mucho, mucho tiempo. Entonces ya le venía alguna hora que iba, se iba a ver viejo. Y se vio viejo esta noche. Ahora, no tan viejo como para decirle, hey, Tony Ferguson, eh, retírate. No, 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 para nada. De todas maneras, la versión que vimos esa noche le gana el 85% de los pesos ligeros. Pero sí se vio un bajón, sí se vio un bajón. Ahora, pasa muchas veces que a, a los peleadores les pasa que simplemente no fue la noche adecuada para ellos y simplemente es un bajón, pero un bajón temporal. Y ya el próximo combate o, o en dos, tres combates ya regresan eh, a su nivel normal o, o hasta lo pasan. Pero pues, como les dije, ya con 36 años de edad, con tanto millaje, pues... La verdad que el futuro sí sí se ve complicado. Vamos a ver cómo luce, pero ya son dos derrotas muy feas, porque recuerden, la de Justin Gage, terrible, y esta también fea. Entonces ya dos derrotas consecutivas donde el Tony Ferguson no se ve bien. Ahora, sigue siendo top. Yo sé que estoy haciendo estoy siendo un poquito dramático aquí hablando de Tony Ferguson. Él sigue siendo uno de los mejores, fácilmente un top ¿qué? 3, 4 de pronto. Eh, top 5 definitivamente. Pero si sí uno empieza a cuestionar el futuro de Tony Ferguson. Entonces vamos a ver qué le sigue a Tony Ferguson. Para mí, déle en un escalón abajo, déle en un escalón. El Charles Olivera está ahí arriba con los mejores. Entonces, no sé, déle en la revancha de Rafael Dos Años, otro peleador veterano ya con una edad avanzada. De pronto, eh, esa pelea me parece que tiene mucho sentido. No sé, también de pronto un Ada de Cuenta, un Diego Ferreira, ya peleadores que están afuera del top 5. Para mí, eso tiene sentido. Bueno, y para Charles Olivera, pues, a una posición bien complicada, porque la verdad es que UFC ha estado bien indecisos en cuanto a qué van a hacer con el título de las 155 libras. Porque se retira Normal Nurmagomedov, dice yo no voy a pelear más, chao, nos vemos. Le hacen entrevistas y dice no, sí, yo estoy retirado, no voy a regresar. Pero UFC dice no, sí va a regresar. Sí, no, eh, eh, creemos que va a regresar. Entonces todavía sigue siendo el campeón, aunque se retiró oficialmente el Javib. Pero bueno, eso es algo que le dice a los medios y al público. Otras cosa, otra cosa es lo que dicen detrás de las escenas. ¿no? Entonces, quién sabe. de Pronto Javier regresa y pronto esto es una estrategia para poder pedir ese combate contra George St. Pierre que él tanto quiere. No sé, no sé. Pero sí es una posición que perjudica a Charles Oliveira porque mientras la situación del cinturón no se resuelva, pues él está un poquito en limbo. Ahí había dicho que estaba interesado en pelear con el ganador de Conor McGregor contra Dustin Poirier que eso puede ser una opción y la verdad que tiene sentido pero ahora, va, díganle a un Conor McGregor que viene de dos victorias o a un Dustin Poirier que viene de dos, de dos victorias ¿no? Supo, suponiendo que ganen que peleen contra Charles Oliveira no, olvídense, ellos van a querer, querer es pelear por el título o sea, pelean contra Javib o pelean contra Charles por el título y bueno, ese de pronto es Dustin Poirier el Conor McGregor, o sea, quién es Charles Oliveira por más eh, talentoso que se hace peleador pues no es un hombre grande entonces se sabe que él de pronto va a pedir eh, combates grandes pide a Javi pide a GSP quién sabe entonces sí una posición complicada porque no se sabe qué está pasando en el top de las 155 libras entonces vamos a ver qué le sigue para mí no sé que se espere a que esos dos peleen ahorita en enero o que de pronto pelee contra Justin Gage y de pronto esa tendría sentido inclusive Michael Chandler también me gustaría ese combate para Charles Olivera. Bueno, y rápidamente también tuvimos otros resultados muy, muy impresionantes. Como les dije, esta fue la mejor cartelera que hemos visto en todo el año. Justo antecitos de ese combate, resulta que Mackenzie Dern le gana vía decisión unánime a Virna Jandiroa. Un combate muy sufrido, un combate donde Mackenzie Dern tuvo que pelearla, le rompieron la nariz y aún así estuvo eh, caminando hacia el frente y proponiendo la pelea. ¿no? La verdad, que Mackenzie Dern, como le había dicho en la previa de Hablemos MMA, eh, Mackenzie Dern es un prospecto y una peleadora que me fascina mucho, porque la verdad que una peleadora que tiene un background en jiu-jitsu muy, muy bueno. Y ahora vemos que las manos, o sea, son peligrosas. Es una peleadora que tiene buen striking, que ha comprobado que tiene poder en sus manos. Entonces, se está volviendo. Una peleadora muy, muy, muy completa. Ya le falta uno o dos combates más donde la vamos a ver contra las grandes. no Una Rosna Mayunes, una Jessica Andrade, una Joanna Janjacek. Ya ese tipo de combates. Pero está ahí, está cerquitica la Mackenzie Dern. Recuerden, tres victorias consecutivas. Y luciendo muy bien, ¿no? También resulta que Kevin Holland le gana a Jacare Souza el veterano. Vía knockout en el primer round. Eh, un desempeño muy bueno de Haaland. La verdad que eh, noqueó y, y, y puso a, a Jacare en una posición muy complicada estando en su espalda. La verdad que no sé cómo genera tanto poder de esa situación, de esa posición en la que se encontraba. Pero súper impresionante que eh, Haaland lució súper, súper bien. Pero a la misma vez, así como el evento coestelar, vimos que un peleador se vio muy, muy bien. Pero a la misma vez vimos que Jacare... O sea, se ve en buena forma, tiene la experiencia, sabemos que tiene el jiu-jitsu, pero ya viene de muchas derrotas y, y ya no se ve muy bien como antes. Ya son tres derrotas consecutivas para Jacare, nada más tiene una victoria en sus últimos cinco combates. Entonces, una posición muy, muy complicada. Vamos a ver qué le sigue. UFC ya había hablado que van a cortar a bastantes peleadores ahorita que antes de que se acabe el 2020, entonces... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Jacare va a ser uno de esos? Porque ya tiene, ya están sus 40. Creo que tiene 40 y 41 años de edad. Y pues viene de varias derrotas. ¿Quién sabe si, si le den otra oportunidad? Vamos a ver, vamos a ver. Y en esa misma posición está Junior Dos Santos, que, a, que peleó antes de esa pelea abriendo la cartelera estelar y perdió vía nocaut técnico en el segundo round contra el francés Cyril Gane. ¿Y saben que Junior es un caso interesante porque él no se ve mal, él pelea bien, de hecho, o sea, están con cuatro derrotas consecutivas donde lo finalizaron en todos los combates, pero en todos esos combates luce bien, o sea se ve un peleador ágil para el peso pesado, rápido, eh, que todavía tiene un buen golpe, un peleador que pelea inteligente pero ya la quijada no es igual y en los pesos pesados la quijada es esencial, de pronto en las 125 libras uno, uno puede llegar al top y hasta ser campeón con no una muy buena quijada, ¿no? O sea, no diciendo que con la peor quijada del mundo, pero no, no una quijada legendaria. O sea, vemos a Corey garburn es un buen ejemplo. Pero en los pesos pesados saben que no, eso ya es un requerimiento. O sea, con los puños que se intercambian en esa categoría, toca tener un buen aguante y Junior Dos Santos simplemente ya no lo tiene. Para mí que él sí se beneficiaría de cambiar de promotoras. O sea, de irse a un velator, de irse a una promoción donde el talento sea un poquito menor, porque él todavía tiene el talento para ganarle a esos. Simplemente no con los mejores del mundo, porque en esa categoría, como les dije, cualquier golpecito, si no tienes una buena quijada, te manda la luna fácilmente. Pero bueno, también si Junior de Santos se quisiera retirar, no me molestaría para nada. Ha tenido una carrera excelente, ya ha alcanzado muchos logros. Y bueno, ya tiene mucho, mucho millaje, sobre todo en esa categoría. Es difícil verlo ya que lo noquearan otra vez, porque la verdad que hemos visto knockouts muy feos para Junior Dos Santos. Y para Zero Gane, pues este más o menos lucía como una pelea que era un salto muy grande para él en cuanto a experiencia. Pero eh, yo mismo lo dije en Twitter, él peleándose un peleador experimentado. O sea, si, si yo le dijera este Zero Gane apenas tiene siete peleas, mucha gente no me creería. Se pelea fácilmente como si tuviera 20 peleas. O sea, el Jiu Jitsu él es muy bueno, su Striking es muy bueno, tiene paciencia, se controla en el octágono muy bien. Entonces es un peleador que promete para bastante. Vamos a ver qué tan lejos llega en esta edición, pero para mí que tiene un potencial gigante. Bueno, y con eso concluyen los resultados de UFC 256. Yo sé que un poquito larguito, pero como les dije, una cartelera muy muy buena, entonces había bastante de qué hablar. Ahora pasamos a velator 254, una cartelera que se dio a cabo el 10 de diciembre. Eso fue un jueves en Uncastle Kenerker, una pelea, una cartelera diría mejor, que fue encabezada por una pelea de peso mosca. Una pelea de título, la campeona en esos tiempos, y Limelech defendiendo su título contra la brasilera Juliana Velázquez Esta fue una pelea que involucraba dos peleadoras invictas y una pelea que de pronto no fue la mejor, estuvo un tricitico aburrida la verdad comparado a lo que vimos en UFC 256 pero sin duda de todas maneras una pelea muy importante para las artes marciales femeniles entonces resulta que Juliana Velázquez le ganó a Lee McFarlane vía decisión unánime, para mí me pareció eh, el puntaje, el juzgado adecuado, la verdad que Elimale lució no muy bien ahora Velázquez no es que haya tenido la mejor pelea pero sí se vio un control por la mayoría de, de los rounds ahí hubo un round que Lima sí se vio bien y tuvo un derribe y controló la pelea pero por lo general Juliana Vázquez era la que estaba presionando la que estaba ocasionando el daño más grande con sus puños y, y Lima y como que estuvo muy, muy penosa no, no, sé, no quiso salir a, a proponer combate a, a poner a Juliana en, en riesgo la verdad que más o menos aguantó mucho y esperó mucho que eso fue lo que ocasionó que perdiera ese combate entonces interesante interesante esa edición de las 125 libras de las mujeres en velator es buena y por ejemplo esto le abre mucho campo a una Liz Carmouche ¿no? que ya no tiene que pelear con su amiga y lima ley entonces de pronto vemos a, a, a la Liz Carmouche pelear ahí no sé hay varios nombres interesantes para Juliana Velázquez también el evento coestelar Magomed Magomedov le gana a Mateus Matos vía decisión unánime. Un combate muy muy bueno. Este sí que me gustó bastante. Y Magomed Magomedov un peleador excelente. Para mí Magomed Magomedov es uno de los mejores de las 135 libras no solo en Bellator pero en el mundo. Un peleador con apenas 28 años de edad. Un peleador que solo tiene una derrota y esa derrota fue contra el campeón actual Peter Young. Cuando pelearon en ACB. Y bueno, también tener en cuenta que Magomed Magomedov tiene una victoria también sobre Peter Young. Entonces están ahí uno y uno. De pronto en el futuro, si Magomed Magomedov sigue ganando peleas. Y si se vuelve un, un peleador bien grande y, y coge nombre en los Estados Unidos. De pronto esa pelea con Peter Young sería interesante en el futuro. ¿Quién sabe si, si UFC lo traería de tor ¿Quién sabe? Pero pues... Eh, ese tipo de historia con el actual campeón de UFC siempre pues, ayuda ¿no? y, y bueno, hace las cosas muy interesantes porque esa, esa comparación siempre va a existir. Pero sí, se vio extremadamente dominante, una lucha muy buena, unos derribes muy buenos, un juego en el suelo extremadamente bueno. La verdad no vimos mucho de su striking, pero él mismo había dicho que nada más peleó como en un 60%, que, que el tiempo que no estuvo peleando, su primera pelea en Bellator, los nervios, esto, lo otro, lo afectó. Y no pudo mostrar todo su juego. Entonces es un peleador que promete bastante y fácilmente, fácilmente puede llegar a ser campeón en esa edición O sea, si lo llegan a poner contra Juan Archuleta hoy día, el campeón de las 135 libras, yo me iría con Magomed saben Entonces sí, muy interesante, muy muy interesante. Vamos a ver qué le sigue a Magomed Magomedos. Para mí, no lo pongan en una pelea de título por ahora, dejen lo que coja nombre. O sea, está comprobando que es un buen peleador. Dele en otros... Eh, nombres que de pronto le suban el perfil y ahí sí después en uno o dos combates lo pongan contra el campeón. Bueno, y con eso concluyen los resultados que vimos en el transcurso de la semana en cuanto a eventos. Ahora pasemos a la entrevista de la semana con la colombiana Sabina Mazo. Hablemos MMA, con Denis Segura. Ahora se une al programa una de las mejores peleadoras que ha salido de Colombia, un prospecto muy grande en el MMA femenil, también una ex campeona de LFA y también actual peleadora de UFC. Estamos hablando con The Colombian Queen, Sabina Mazo. Sabina, ¿cómo estás y bienvenida de vuelta al programa?
0: Muchas gracias. Eh, sé que la última vez que, que estuve por aquí en el programa fue justo antes de mi pelea pasada. Y pues, y bueno, feliz, contenta de, de, de poder llevar buenas noticias de que próximamente tenemos combate.
1: Claro, sí, y justo en el programa pasado nos habías comentado que eh, tenías interés de probar las 135 libras y, y bueno, eso fue con, un, con una pelea ya planillada pero pues eso para el futuro y resulta que ahora para tu siguiente combate vas a estar peleando contra Alexis Davis en las 135 libras y, y bueno, eso, esa pelea se va a dar a cabo el 27 de febrero entonces eh, cuéntanos ¿Cómo se dio a cabo esta pelea? ¿Esto fue ya algo que tenías planeado? ¿O okay, que hago esta pelea contra Justin Kish y ya ahora sí voy a probar las 135 libras?
0: Bueno, mira, yo ya estaba planeando como más o menos desde esa pelea que quería pelear un poco más seguido, quería eh, tener pues como esa experiencia en 135, pero pues obviamente, eh, pues es sucedió la pelea, o sea, se dio a cabo unas semanas atrás ya sé pues como del combate y, y bueno pues es lo que quería incluso pues en las entrevistas después de mi pelea eh, dejé claro que, que estaba totalmente abierta a posibilidades en la 135 pero si sí, alguna otra oportunidad llegaba en 125 también porque bueno esa pues es la división donde también peleo y, y es algo como que quiero tener un poco más de ritmo y eso me lleva a, a tener más posibilidades pues como de peleas.
1: Sí, ah, entonces tú le has dicho a UFC como, ok, estoy disponible para 135, 125, lo que salga, y ellos te ofrecieron 135.
0: Sí, exactamente.
1: Ah, ok, vale, súper. Y, y oye, eh, yo sé que eh, la vez pasada que, estu que estuviste en el programa nos comentaste un poquito de las razones por qué, te qui por qué quieres subir de, de peso y probar. Eh, como te van 135, eh, pero más o menos, eh, si nos puedes recordar otra vez, eh, ¿por qué 135? ¿Por qué prefieres eh, tomar peleas ahora en este momento, en esa categoría?
0: Bueno, mira, yo creo que estoy en un momento en que, eh, pues como te dije anteriormente, me gustaría tener un poco más de experiencia y como más campo dentro del octágono. Y pues esto me ayuda a, a tener un ritmo de pelea un poco más alto, donde yo puedo pues eh, coger peleas en, en 135, en 125, uh -huh. eh, más experiencia, diferentes eh, peleadoras, ¿cierto? Entonces, eh, es por ahí, o sea, es, una, es uno de los, de los motivos eh, o las razones, pues, por la cual eh, pues, sí, estoy abierta a...
1: Y, y bueno, aparte de la actividad... Eh... ¿Qué, ¿Qué tanta curiosidad tienes en ver, bueno, vamos a ver cómo me va en el corte de peso, cómo me siento el día de la pelea y, y no solo eso, pero cómo sale mi desempeño 10 libras más pesada?
0: Claro, claro, obviamente sí, eh, pues da curiosidad y además porque el entrenamiento también es un poco diferente en el área pues como de, eh, de condicionamiento físico, ¿cierto? Es una de las cosas que me he enfocado bastante pues últimamente y pues ya incluso que se siente, pues es diferente el cuerpo, entonces obviamente va a tener unos resultados diferentes en, en el cuerpo y como tú dices, son 10 libras de más que, que, pues que a la hora de cortar no, no van a ser necesarias.
1: Claro, y ¿crees tú que de pronto haya una posibilidad de que, o sea, te sientas muy bien en las 135 libras y digas, no, de pronto, ¿sabes que Yo creo que está a ser mi categoría y aquí me quedo.
0: Bueno, pues eh, yo creo que solamente voy a poder saber eso el día de la pelea, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero yo tengo planes de, de, de seguir peleando en las 125 libras. Es una vez que me siento bien eh, a la hora de pelear, en la hora pues, como de, de dar el peso... Entonces, pues no no, no estoy cerrada, no, no no, me mudé como de categoría simplemente para no regresar a la 125, sino eh, más como para abrir más puertas.
1: Claro, sí, más posibilidades. Y, y bueno, eh, Alexis Deves, una veterana de este deporte, ya ha estado peleando por mucho, mucho tiempo, ex retadora de título dentro de UFC. Eh, ¿Qué te pareció el nombre cuando se ofrecieron Alexis Deves?
0: Eh, bueno, exactamente cuando me, me, me dijeron en la propuesta pues, de pelear, me pareció que era ideal porque es una peleadora que, como tú dices, tiene mucha cancha, ya tiene un nombre eh, dentro de las artes marciales mixtas pues hace ya un tiempo, entonces eh, para mí pues era como el, un nombre que, que me puede ayudar muchísimo a llegar a donde yo quiero y, y bueno, ella eh, si no estoy mal es la número 12 en, en el ranking femenino de las 125 libras uh -huh. entonces también está como encaminándose para, para lo que yo también quiero, ¿cierto? entonces fue una excelente propuesta pues que, que me ofrecieron
1: claro ¿Y, ¿Y cómo es ese combate? Obviamente ella tiene eh, mucha experiencia sus últimos combates eh, creo que sus últimos tres eh, viene eh, en derrotas pero pues de todas maneras eh, peleando con las top de la división, eh, ¿cómo la ves a ella ahora mismo en, en su carrera?
0: Claro, yo creo que eh, tiene mucha experiencia y por eso pues está, o ha llegado donde ha llegado las últimas tres peleas fueron con eh, peleadoras que ya están rankeadas en la división entonces, eh, yo creo que viene, ella viene con fuerza, viene, obviamente no, nadie, nadie quiere llegar a, a perder, ¿cierto? Y, y, y bueno, pues igual espero pues, que, que ella simplemente dé lo mejor de ella.
1: Sí, y muy interesante aquí, obviamente como habías mencionado Alexis Deves, eh, ya desde hace varios combates está peleando en las 125 libras, pero pues su trayectoria más grande fue... Pues, fue en la 135. Eh, ¿Crees que... O sea, estás peleando con alguien de 125 en 135. ¿Crees que esta pelea puede tener efectos en, en tu categoría de, del peso mosca? O sea, si llegas a ganar aquí es como si hubieras ganado... O sea, le ganas a alguien rankeado en 125. ¿Crees que te puede ayudar en cuanto a los rankings a pesar de que sean
0: 135? Bueno, pues la verdad... Eh... No sé si en el papel vaya a cambiar alguna cosa, ¿cierto? Pero, pero eso por, solo por la experiencia y solo por eh, el tipo de pelea que, que yo pueda presentar, eso ya me abre muchísimas posibilidades a otro a otras peleadoras eh, en el ranking, ¿cierto? Uh -huh. Yo creo que más que todo, más que en el papel, más que si va a afectar o no, yo creo que eh, por el tipo de pelea me va a abrir otras pues, las puertas a, a pelear con con peleadoras, pues, como también del ranking.
1: Claro. Sí, definitivamente. Y, y, oye, ¿y qué tan contenta estás ahora que, pues, peleas en febrero y, y en diciembre vas a poder comer hartos buñuelos y, y disfrutar porque ya no tienes que pensar en 125?
0: Sí, bueno, pues, la verdad, igual hay que cuidarse, ¿cierto? Porque claro. todo lo que uno haga, pues, va, va a afectar en el futuro, ¿cierto? Pero pero sí, feliz, contenta, yo creo que más que porque es diciembre, yo creo que porque tengo una, una gran pelea pues que esté en, en camino, y bueno, eso ya, solo el hecho de, de eso ya me, pues, me pone contenta.
1: Sí, y oye, hablando de, de tu último combate, eh, tuviste una finalización excelente, un desempeño muy muy bueno fue tu primera finalización, si no estoy mal desde que ganaste el título de LFA. Entonces ya ha pasado un poquito de tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué tan chévere y qué tan bueno se sintió eh, volver a, a tener una finalización y, y, y volver a sentir ese, ese tipo de emoción?
0: Da, da más motivación para tener más. ¿Sabes? Eso es, es, pues es un sentimiento que... que pues solamente se puede explicar cuando eso sucede, ¿cierto?
1: Mm.
0: Y, pero es gratificante, yo creo que me llena de emoción de, de poder eh, continuar haciendo de esa forma o de mil otras porque hay muchas muchas posibilidades dependiendo pues obviamente de, del juego, del oponente de, de muchas cosas, pero siempre está pues en las posibilidades de, de volverlo a hacer
1: claro, ¿y ya extrañabas eso?
0: claro <risa> sí. claro que sí
1: y, y oye, eh, o sea, si alguien está viendo así tu récord en, en Tapology o, o lo que sea, pues ahí ve su misión. Pero yo creo que lo más grande fue que pudiste conectar con eh, esas patadas a la cabeza, pues que, que te ha hecho eh, viral, ¿no? Has hecho unos muy buenos desempeños con esas patadas y has tenido unas eh, muy buenas victorias. Eh, algo, parte de ti, no sé, de pronto piensa que, ay, si hubiera finalizado con la patada, porque si sí estaba bien tocada o, o querías llevar la pelea al suelo y terminarla con tu jiu-jitsu?
0: Bueno, mira, eh, yo creo que uno, uno tiene que sentir mucho pues como el combate y, y en mi última pelea yo pensé que era esa era la mejor opción, ¿cierto? Uh -huh. Porque ya igual lo teníamos, pues ya el tiempo se estaba acabando, eran eh, los últimos segundos del último round, entonces eh, pues para mí la posibilidad era acabar el combate pues, de esa forma, cierto eh, pudo ser diferente, pudo no ser sé, no sé, grande empadón pero para mí la, la mejor forma eh, de acabar el combate en ese momento fue obviamente buscando la la sumisión, pero pero sí, o sea, eh, yo creo que cada combate es único y, y pues la idea es minimizar ese tiempo y, y buscar otras opciones que obviamente no, no siempre va a ser igual
1: Claro, definitivamente. Y, y oye, en cuanto a tu división de las 125 libras, eh, pues no hace mucho vimos a la campeona Valentina Shevchenko regresar de una lesión y defender su título contra Jennifer Maya. Eh, ¿Qué pensaste de ese combate? Un combate interesante, ¿no? Yo creo que aunque Valentina ganó, que se esperaba, eh, sorprendió mucho Jennifer Maya, ¿cierto?
0: Total, no, fue excelente combate, la verdad... Eh, yo creo que como tú dices se, se, nos se esperaba pues como ese tipo de combate y dieron una guerra o sea fueron todos los cinco rounds y si no estoy mal hace muchísimo tiempo no, no sucedía eso con Valentina uh -huh. entonces sí, se presentaron las dos de, de una forma pues como que no se había visto antes y pues fue excelente combate que, que a, a Jennifer pues, dio en, le dio a Valentina
1: Sí, definitivamente. Y sí, como dijiste, eh, ese tipo de pelea, eh, por lo menos en la 125 no se había visto de Valentina Shevchenko. Eh, ¿Viste algo ahí que, que, no sé, porque ella ha creado como, no sé, como un una personalidad, o no personalidad pero un sentir de que pues casi nadie la puede parar en 125 porque sí se ha visto muy dominante pero después de, de al ver eso como que, no sé, tu, tu mente de pelea ahora empiezan a pensar en otras cosas o, o, o qué ocasiona ese, ese tipo de desempeño y ver la campeona estar en, en problemas
0: eh, Sí, mira pues, obviamente Valentina ya ha estado mucho tiempo como campeona en la 125 y pero pues nadie es indestructible cierto yo creo que es MMA y todos eh, pues estamos como evolucionando y, y de cierta forma nuevas generaciones estamos llegando atrás cierto y pues el, es el ciclo normal ya yo creo que eh, tanto a Valentina como a Jennifer ellas eh, están mejorando sus propias peleas entre, entre una pelea y otra, ¿cierto? Sí. Pero pero sí, yo creo que nadie, pues, es, es invencible, eh, pero, pero definitivamente, pues, eh, mis méritos para, para Valentina, porque sí ha estado, pues, en el en el juego por mucho tiempo, uh -huh. eh, pues, como, como, como invicta, ¿cierto? En las 125 libras. Sí. Entonces, sí, pero es pero MMA, ¿cierto? Es un juego que que está pues, eh, con constante
1: cambio. Sí, definitivamente. Y, y un par de preguntitas más. Eh, tu gimnasio, Kings MMA, la está yendo muy, muy bien últimamente. Eh, pues recientemente vimos a Marvin Vettori obtener una excelente victoria sobre Jack Hermansen y también muchos otros peleadores les, les está y, yendo muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el sentir del gimnasio ahora mismo? O sea, si ¿sí se siente que, no sé, entras al gimnasio y, y, y hay un vibe diferente.
0: Sí, o sea, yo creo que eh, de, de constante trabajo, pues yo creo que la única forma de, de llegar allá es de esa forma. Y cada vez más, pues, eh, es la mejor versión de cada uno que está ahí, eh, pues, con esfuerzo. Y, y bueno, se está viendo los resultados, como tú dices, yo creo que es un muy buen momento para todos.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, ya ahora que estamos ya cerca a finales de, de año. Eh, hemos visto ya desde hace un tiempo atrás Spotify, no sé si tú usas Spotify o Apple Music o lo que sea, pero eh, sacar eso, el wrap up creo que se llama, que muestra como que lo que más escuchaste a través del año en cuanto a música entonces, eh, no sé si tengas Spotify o no, pero si nos puedes contar más o menos de, de alguna música o algo que estés escuchando
0: eh, Bueno, pues yo creo que yo soy más por épocas pero... Ajá. Pero pues últimamente, últimamente, así de música, eh, bueno, lo último que, digamos, estaba escuchando es Bob, Bob Marley.
1: Ajá.
0: Yo creo que estoy en una, una fase en que pronto pues, estoy escuchando más eso. Pero pero sí, yo no sé, yo creo que es más por fases cada cada etapa del año va a tener una, una persona Sí. Por ejemplo, Lauren Hill también es otra Que en mi última pelea salí con ella eh, Entonces sí Yo creo que va, va variando muchísimo
1: Sí, sí ah, tú estás en una, una fase chill Ahora mismo
0: Sí, total
1: Vale, súper Bueno Sabina, eh, muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en el programa Antes de despedirnos eh, ¿Le quieres dar algún mensaje al público latino Que te está escuchando ahora mismo?
0: Eh, bueno, pues que muchas gracias por estar escuchándome, por apoyarme y, y que bueno, que el próximo año empezamos con, con el pie derecho y empezamos fuertes.
1: Vale, Sabina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en otro episodio de Hablemos MMA y también muchísima suerte en tu combate el 27 de febrero. Contra Alexis Debes, o sea, una pelea muy grande para tu carrera, ¿no? Y, y bueno, también tu debut en las 135 libras, que yo creo que muchos fans están curiosos eh, de ver cómo cómo te va en una nueva categoría. Así que muchísimas gracias y te deseo toda la suerte del mundo el 27 muchísimas
0: de Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias.
1: Noticias. Ahora vamos a repasar las noticias de la semana. Empezamos con la más grande. Resulta que el ex retador de título de UFC, Anthony Johnson, ahora está con Bellator. Firmó un contrato con Bellator y oficialmente es peleador de esa promoción. Ahora, esto viene por mucha sorpresa porque la verdad que Anthony Johnson siempre ha sido considerado un peleador muy emocionante, un peleador que siempre pone un desempeño excelente, unos knockouts espectaculares, y sabemos que a UFC eso es lo que les gusta. También Anthony Johnson es un peleador que ha estado peleando con UFC por mucho, mucho tiempo. Encima de eso, Anthony Johnson tenía contrato con UFC, pero UFC lo dejó ir y fue un acuerdo mutuo. No se sabe qué pasó ahí, ahí le estuvieron haciendo varias entrevistas al presidente de UFC Dana White, y Dana White había dicho no, yo tengo una excelente relación con Anthony Johnson, me encanta Anthony Rumbo Johnson, pero hay ciertas cosas que no podemos hablar aquí, que no puedo decir por qué. Pregúntenle a él por qué, qué, qué fue lo que pasó. Pero sí, algo pasó, y, y pues decidimos eh, de ambos lados terminar esta relación, y, y bueno, que se vaya a Velator, pero todo bien, seguimos siendo amigos, y, y aquí lo queremos mucho. Entonces pues no se sabe qué pasó, muy interesante todavía eh, no he visto entrevistas de Anthony Johnson, he visto ahí un par una con Velator obviamente de la promoción eh, pero... Sí, no, no he visto a alguien que le preguntara por qué, qué fue lo que pasó. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero definitivamente eh, cosas muy interesantes, porque la verdad que esto fue muy inesperado y bueno, una excelente añadición para las 205 libras de velator Entonces eh, vamos a ver qué pasa, pero Anthony Johnson se fue de UFC siendo uno de los mejores, bueno, cuando se retiró hace tres años, ahora regresa apenas con 36 años de edad, eso suena bastante, pero no sé, el empaque de Anthony Johnson se ve muy joven y, y encima es un peleador que, como les dije, no ha peleado por tres años Entonces no ha estado obteniendo millaje dentro de esos combates Históricamente no ha, no ha tenido peleas muy duras Generalmente lo someten, lo controlan O él noquea a alguien La verdad es que rara vez vemos a Anthony Johnson que le den una paliza Entonces sí, muy interesante Pero oficialmente Anthony Rumble Johnson, ex retador de título de UFC es un peleador de Bellator. Pasando a otro peleador o peleadora que ya no está con UFC. Resulta que Rachel Ostevich, una de las peleadoras más populares hoy día, ya no está con UFC y la dejaron ir. A ella sí le terminaron el contrato. Ahora, Rachel Ostevich no es la mejor peleadora del mundo. La verdad que eh, pues no tiene un muy buen récord. Tiene un récord de 1 y 3 dentro de UFC y como profesional tiene un récord de 4 y 6. Ahora, ella es popular es porque pues, es una peleadora eh, bien guapa. Si no, vayan y chequenle el Instagram y por eso tiene un seguimiento muy, muy grande. Ella sabe mucho de marketing y, y se promociona muy bien. Y bueno, encima de eso, pues ha tenido buenos combates en el pasado y combates grandes. Recuerden, peleó contra Paige Van anne también. Pero sí, una peleadora que a pesar de que tenga tanto seguimiento, pues simplemente no dio la talla para el nivel de UFC. Entonces la compañía la dejó ir. Ahora, Rachel Ostovich apenas tiene 29 años de edad y, como dije, una peleadora muy popular. Entonces, quién sabe dónde va a terminar. No me sorprendería un Velator o no sé, hay otras promociones también que regrese invicta. También sería interesante. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí con Rachel Ostovich. Ahora hablando de otro peleador que no va a pelear más dentro de UFC, pero también no va a pelear en ningún lado porque se ha retirado. Resulta que el veterano de 37 años, Matt Wyman, ha colgado sus guantes y no va a volver a pelear en las artes marciales mixtas. Una decisión que la verdad no sorprende mucho. La última vez que vimos o a sea, Matt Wyman, de hecho estuvimos hablando del el episodio pasado, fue porque lo noquearon muy muy feo peleando contra Jordan Levitt, recuerden, eso fue un slam, lo, lo alzaron y, y lo, lo mandaron a la lona y lo noquearon muy muy feo. Y ya pues con 37 años de edad, ya no tenía nada que ver, o sea, ya la generación le pasó y ya no daba la talla para pelear con el nivel que vemos actualmente dentro de UFC. También había perdido sus últimos tres combates, entonces sí, como dije, una decisión que no sorprende para nada. Y en otras noticias, el amigo del programa Artem Lobov resulta que estaba supuesto a pelear este fin de semana, el 12 de diciembre, pero su combate fue cancelado porque Arena Fight Championship, donde estaba supuesto a pelear, tuvo que cancelar el evento debido a que varias personas dentro de la organización dieron de positivo con COVID-19. Ahora, Artem sí nos había dicho que había ciertos problemas porque ellos estaban supuestos a pelear en Francia. Luego Francia hizo cuarentena, entonces tuvieron que mover el evento a Bélgica. Y bueno, resulta que tuvieron más complicaciones... Y fueron forzados en cancelar el evento. Ahí estoy hablando con Artem, está en buen ánimo, dijo que el 2020 es una mierda, ¿no? Y dijo que pues sí, un 2020 muy muy difícil para él, pero aún así sigue con un buen ánimo y espera regresar en el 2021. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahí con Artem, pero obviamente eh, le deseamos todo lo mejor y pues ojalá que pueda llegar, o, ojalá, y pues ojalá que pueda regresar de vuelta a MMA pronto. Bueno y también rápidamente les quería mencionar esto nada más para que lo mantengan en sus radares. Resulta que la hija del de ex campeón de peso completo Frank Mir Bella Mir ganó su segundo combate profesional en México peleando en la promoción Icon que tuvo un evento ahí en Sonora México le ganó a Alma Céspedes vía sumisión y bueno Bella Mir ahora tiene dos victorias como profesional y apenas tiene 17 años de edad todavía está en el colegio, imagínense entonces una peleadora, y uno la ve físicamente es un monstruo muy fuerte eh, esa niña, no. entonces una peleadora que promete bastante y vamos a ver qué tan lejos llega en este deporte, imagínense teniendo al papá, el ex campeón de, de peso completo, Frank Muir que es un, todo un monstruo eh, pues tiene, tiene mucho que prometer y, y estoy seguro que va a llegar lejos entonces manténganla en sus radares porque quién sabe, pronto en unos años la vemos en alguna promoción grande y rápidamente pasamos a los combates anunciados. Resulta que Dana White dijo que estaba planeando planillar la pelea de Leon Edwards contra Hamza Shemaev para el 20 de enero. Ahora, habíamos escuchado cuando se canceló originalmente el combate porque Leon Edwards dio de positivo con COVID-19 que de pronto la estaban planeando para febrero, pero resulta que no, va a ser para finales de enero. El 20 de enero, entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí, obviamente todavía nada certero, pero resulta que ese va a ser la fecha para ese combate. También pasando a PFL, la campeona de PFL del 2019, Kayla Harrison, ahora tiene otro combate, va a pelear contra Josette Cotton en una revancha, ella peleó hace un par de años contra Josette y bueno, ganó ese combate. Ahora resulta que van a pelear otra vez el 17 de diciembre en Tyne FC 66 aquí en Miami. Como yo les he dicho, Harrison, una peleadora muy interesante, una peleadora que promete bastante invicta como profesional con 8 victorias. Eh, pues una peleadora, vamos a ver qué tan lejos llega, pero promete ser una, una de las mejores de todo el mundo. Entonces hoy día yo pienso que es una de las mejores de todo el mundo. Entonces vamos a ver qué tan lejos llega, pero ahora tiene otro combate este 17 de diciembre. También resulta que Michelle Watterson tuvo que salirse de su combate contra Amanda Jivas. Y ahora Marina Rodríguez va a pelear contra Jivas en UFC 257. Una pelea muy grande y muy buena para las 115 libras de las mujeres. Y para el 13 de marzo resulta que Irving Rivera va a regresar contra Rey Rodríguez, una pelea muy muy buena, así que es un peleón, así que vamos a estar aquí al tanto de ese combate y bueno, pronto eh, tendremos a Irwin Rivera aquí en el programa, ya había hablado con Irwin eh, cuando, iba, cuando iba a venir al programa y hacer su debut aquí en Hablemos MMA y bueno, estamos en eso, así que estén al tanto para una entrevista con Irwin Rivera. También resulta que para esa misma cartelera del 13 de marzo, David Graham va a pelear contra Jonathan Martínez. Y para el 20 de marzo, resulta que Adrián Llanes va a pelear contra Gustavo López. Una pelea de las 135 libras. Gustavo López, ex campeón de Combate Américas, por si no se acuerdan. Y para el 20 de febrero, el ex campeón de WEC, Eddie Wineland, regresa contra John Castañeda. Una pelea muy importante para Wineland, si llega a perder yo creo que de pronto lo cortan de la promoción, no se sabe. De todas maneras un nombre muy grande pero simplemente las victorias no han estado ahí. También tener en cuenta que Eddie Wineland ya tiene 36 años de edad y pues no ha estado muy activo. Entonces una pelea muy muy importante para él si es que quiere mantenerse dentro de UFC. Y con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana. Y así termina la edición número 21 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Sabina Mazo por acompañarnos en el programa de hoy. Una pelea muy importante que se le viene contra Alexis Davis en febrero. Aquí en MMA Junkie y en el programa, pues obviamente vamos a estar al tanto de ese combate. Un combate muy importante para la carrera de ella. Y, y pues ustedes lo, lo han escuchado anteriormente. Yo he dicho que me encantaría verla en las 135 libras. A ver cómo se ve, de pronto termina siendo una mejor categoría para ella, no se sabe. O sea, la única manera de comprobarlo es peleando. Entonces, vamos a ver cómo se ve Sabinamazo en las 135 libras. Definitivamente, eh, como ella había dicho, eh, un combate muy curioso. ¿no? Vamos a aprender mucho de cómo le va 10 libras más pesada. Y no se les olvide, por favor, síganos en todas las redes sociales. En arroba hablemos Ahí estamos formando una comunidad muy bacana. Así que únanse. También me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv en Twitter, Instagram y Facebook. Si disfrutaron del programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales y también con sus amigos para que este show pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo cosas más bacanas en el futuro. Así que muchísimas gracias por su sintonía y nos hablamos la próxima semana. Chao.